0: Buongiorno, bentrovati in un appuntamento di Campania Oggi, puntata speciale questa mattina perché ho il piacere di incontrare Giovanni Pianese, già sindaco di Giuliano, già consigliere regionale. Buongiorno Pianese, come stai innanzitutto? Buongiorno a bene, lei, abbastanza bene adesso. Allora, partiamo dalla visita forse quella più complessa che è quella giudiziaria. Per anni lei ha subito quella che era un vero e proprio sequestro dei beni, ha subito una serie di procedimenti giudiziari, ci dirà quanti, però fortunatamente l'anno scorso abbiamo avuto la notizia che quasi tutto si è risolto nel miglior modo possibile.
1: No, quasi tutto, tutto, l'11 maggio, il procedimento era uno soltanto, che aveva una sfaccettatura economico-finanziaria e una sfaccettatura... Purtroppo l'articolo 7, l'imputazione principale è la corruzione, aggravata dall'articolo 7 per questa storiella raccontata da questo cantastorie che passa come collaboratore di giustizia, può darsi che sia collaboratore di giustizia ma per quanto mi riguarda infatti la verifica è stata ritenuta non attendibile, quindi non c'è stato alcun riscontro, per cui l'articolo 7 è decaduto immediatamente. L'articolo
0: 7, lo voglio ricordare per i telespettatori, è un'accusa molto grave cioè che ha a che fare con diciamo, l'associazione a delinquere ed è una cosa che può infangare una persona per tutta quella che è la sua carriera. Fortunatamente la giustizia ha fatto il suo corso e tutte queste accuse sono cadute.
1: Cioè che è caduta, è caduta totalmente, con una sentenza, ripeto, passata in giudicato, dove si dice che non ricorrono gli estremi perché le, le dichiarazioni di questo Pirozzi non hanno trovato alcun riscontro. Caduta l'aggravante dell'articolo 7, entrando nel merito della imputazione principale della corruzione, si è accertato che non c'è mai stata alcuna d'azione, ma che ipoteticamente si poteva configurare una promessa non realizzata e quindi non lo va a procedere per intervenuta prescrizione considerati gli 11 anni decorsi tra il, l'imputazione e il giudizio Quanto finale Quanto è ha dovuto
0: aspettare per ottenere questa sentenza e per ottenere 11 giustizia? anni.
1: Siamo partiti nel 2011 e siamo arrivati... A maggio 2023 con una sentenza che finalmente ha fatto giustizia. Nelle more, nella verifica delle entrate e le uscite del mio patrimonio, si era ritenuto che c'era una sperequazione. Contestata la sperequazione, dimostrato invece che c'era un attivo da parte, da parte mia, non è stato mai dato una controindicazione. Quindi. Siamo andati direttamente alla fase finale in sentenza dove si è dimostrato la congruità del patrimonio e quindi la liberazione di tutto il patrimonio. Una domanda stato. un po' personale. Da quello che ho capito le hanno
0: tenuto sotto chiave tutti i suoi beni, addirittura anche la casa nella quale lei viveva e vive.
1: In un primo tempo sì, quello parzialmente su istanza diciamo, mirata. Riuscimmo a dimostrare che era addirittura del nonno di mia moglie, e quindi non poteva entrare nel periodo preso in considerazione. Quello ci fu liberato, ci fu liberato a distanza di un anno e mezzo. In un anno e mezzo, però, ho dovuto pagare il fitto, il canone, cioè lei pagava il fitto a casa Io sua? Io pagavo il fitto per casa di mia, di mia moglie.
0: E dopo tutto questo è stato è accertato stato, che è che stato, invece e invece non mi è era stato restituito
1: giusto. il fitto pagato.
0: Come ci si sente a? te? è di vivere una vita congelata per 11 anni.
1: Ma io devo dire la verità, è un'esperienza che lascia anche poi degli strascichi. Se io le dovessi dire che psicologicamente ho superato totalmente, a volte mi viene l'incubo di notte, come se la cosa non fosse ancora chiusa, considerato il tempo trascorso e la delicatezza poi della, della situazione, perché lei si trovava al di là dell'imputazione che eh, ottimisticamente si riteneva che sarebbe caduta, ma il problema era che il patrimonio bloccato, quindi grande sofferenza, specie ai primi mesi, i primi mesi perché tutto bloccato c'era la difficoltà proprio di, una, eh, di, di poter effettuare una spesa perché non avendo la possibilità di, di, della liquidità, finché non mi venivano riaccreditati gli emolumenti, le pensioni, tu non avevi come tirare avanti.
0: Come la ci si spiega poi, diciamo, anche a casa, quello che sta succedendo ai figli, ai familiari? Come si fa ad affrontare una situazione del genere, sapendo poi, come lei ha
1: dimostrato, di essere innocente? Ma In questo devo dire la verità, quello che ti supporta è la unitarietà della famiglia e l'amore della famiglia, perché molte famiglie si sgridolano, perché in un periodo difficile, i ragazzi subiscono delle conseguenze, loro avevano dei piccoli risparmi che furono bloccati anche quelli, è chiaro che una, una, una moglie ti domanda... Diciamo anche quelli successo? dei figli hanno bloccato? Tutta la famiglia, tutto il nobolo familiare... C'è cioè pure dei ragazzi che erano appena ragazzi, all'epoca ventenni. dei ragazzi che tenevano dei, dei piccoli risparmi sul conto corrente, frutto poi dei, dei, dei regali di laurea, certo. ma piccole somme. Pure quelle sono state bloccate, le abbiamo sbloccate adesso. Quindi per dire la, la difficoltà, ma non le dico poi eh, perché il nome viene mh, trasferito in questo CRIF. Il CRIF è una centrale di rischi, quindi se lei deve fare un contratto Enel, per esempio, non riesce a fare un contratto Enel. Le conseguenze sono devastanti. Le
0: posso fare una domanda? Lei ha subito due procedimenti eh, giudiziari importanti, questo e quello a ridosso gli anni 90, che vide anche una custodia cautelare, tutti e due riabilitato, dopo gli anni 90 lei è stato rieletto consigliere regionale, sindaco. Col senno di poi, dopo tutto quello che ha passato anche da un punto di vista giudiziario, rifarebbe la carriera politica?
1: È una domanda che non mi sono mai, mai posto, devo dire la verità, perché poi in effetti si trova non una giustificazione, si trova una motivazione. Negli anni 90 io fui diciamo, incluso in una lista che doveva portare ad, ad alcuni personaggi, ma la domanda mi fu fatta all'interrogatorio, l'interrogatorio il PM mi domandò, eh, mi disse, c'è cioè, del, del referente politico che dice, Io dice era, era Pomicino, lo dico
0: per chi non conosce <coughs> la storia politica di Giovanni Pienese, Giovanni Pienese agli anni 90 era il numero due di Pomicino, che era il numero due di Andreotti, cioè diciamo in linea diretta era uno dei politici più importanti del sud Italia e lanciato anche a fare... Questo lo dico io, lei non lo confermerà. Ma il presidente di regione, perciò era in un momento della carriera importante. Tangentopoli diciamo, blocca questa carriera. È un po' poi quello che è successo anche dopo. Perché dopo che lei ha fatto il sindaco, era diciamo, in un momento anche lì importante, pronto diciamo, per approdare al Parlamento, e quest'altra diciamo, vicenda blocca di nuovo
1: diciamo, la sua carriera. Ma questi sono stati diciamo, politicamente i danni maggiori, ma al di là del danno morale. Dove il PM mi domanda dice, che cosa mi racconta di Pomicini, io dico: guarda, Non ho alcunché da raccontare. Cioè, dice, com'è possibile? Dice, tutta Napoli sa che lei è il numero due, dico, guarda, tutta Italia sa che Pomicini è il numero due di Andreotti. Per la proprietà transitiva, lei mi può chiedere anche le vicende di Andreotti: dico, che significa? Dico, lei immagina che tutti sanno tutto di tutti, dico: Non è così, ci sono delle degli argomenti che vengono trattati personalmente. Il pomicino fa il ministro sul piano nazionale, e io faccio il referente regionale della corrente andriottiana.
0: Torniamo alloggi. Come si è sentito l'11 maggio quando penso che non so se era in sede o l'ha chiamato il suo avvocato e gli ha detto Pianese. Tutto è no, risolto.
1: No, stavo in sede, ho assistito alla lettura della, della sentenza devo dire la verità non ho fatto salti di gioia, naturalmente l'Avvocato si è congratulato e ci siamo congratulati a vicenda che si era chiusa finalmente questa dolorosa vicenda. Passiamo, chiudiamo gli aspetti giudiziari che sono importanti
0: però fortunatamente diciamo, si sono risolti, passiamo agli aspetti più eh, politici. Quando ci siamo visti per parlare di questa intervista, la cosa che lei mi ha detto, dice Giovanni guarda, in privato ci diamo del tu, dice Giovanni guarda, io voglio dire la prima cosa che ho fatto il sindaco per questo tempo, perché pare che a Giuliano abbia governato solo io.
1: Ma questa è una sensazione che ho io, cioè la gente ricorda, il sindaco pianese le faccio una confidenza. L'altro giorno stavo aspettando fuori casa un appuntamento. Una signora passa e mi apostrafe dicendo: Ma lei è stato il sindaco di Giuliani. Io mi ricordo. Allora, io volevo precisare. Io sono stato sindaco eh, con una delega dal 92 dopo lo scandalo Cirillo che Giuliano Granata si mise, in aspettativa, Granata si mise in aspettativa e mi diede la delega, quindi non ero sindaco perché all'epoca il sindaco veniva eletto in consiglio comunale dai consiglieri comunali, nell'83, quindi per sei mesi poi sono stato eletto, nell'83 abbiamo votato. Quindi diciamo che la mia esperienza di sindaco è sei mesi, 82-83. Quando abbiamo votato nell'83, noi, eh, le coalizioni, che si, i partiti che lei si sistema proporzionali, la sinistra consegue 19 seggi comunali, l'amministrazione uscente consegue 19 seggi eh, comunali, due vanno al movimento sociale, quindi di fatto c'è una parità e un blocco, Viene superato questo blocco perché si va in consiglio comunale per l'elezione del sindaco e il più anziano, Giacomo Mandardo, viene eletto sindaco. Democrazia Cristiana, Partito Socialdemocratico, Liberali e Repubblicani, nella votazione della giunta si astengono per un far play istituzionale perché altrimenti, pure là, veniva eletto l'assessore più anziano, eccetera eccetera. Quindi veniva fuori. Un, un caos per dare la dimostrazione che c'era una democraticità e c'era anche la volontà di sperimentare un confronto dialettico-politico-programmatico. Noi demmo la possibilità che il professore Mallardo formasse una giunta social Partito Comunista e Partito Socialista. Che dopo sette mesi però va in crisi, legata, e quindi dovremmo ritornare in Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo sindaco.
0: A che memoria <ride> giusto per ricordare ai telespettatori parliamo di cose di 40 anni fa giusto
1: ne 83, 40 anni fa 83-84 quindi arriviamo nell'84 Che le elezioni avvengono nell'83 7 mesi fino a dicembre e gennaio resta sindaco Giacomo Mallardo arriviamo nell'84 e vengo eletto in consiglio comunale sindaco con la coalizione pentapartitica con l'astenzione voto favorevole però sulle cose del Movimento Sociale Italiano, quindi 21-19, 21 però non politicamente organico, 21 con voti convergenti su, su argomenti che il Movimento Sociale Italiano all'epoca riteneva di interesse comunale. Quindi io diciamo, ho fatto il sindaco dall'84, poi si è tornati a votare nell'88, quindi 4 anni. 88 c'è cioè la tornata elettorale, vinciamo, stravinciamo facciamo una nuova amministrazione e resto in carico fino al 90, dove poi eletto consigliere regionale sorge una incompatibilità per cui devo dimettermi per assolvere ai compiti regionali.
0: 84-90, la, la prima 84, fase, il pianese la prima, diciamo... La
1: prima fase, il primo step, quindi sei anni pieni. Se dovessi fare adesso il resoconto di ciò che è stato reali- però, realizzato...
0: io le do un piccolo appunto, con diciamo, il grande affetto per il sindaco Basile, che poi... L'ultimo la, anno l'ha fatto Basile. Che, la, che diciamo, è stato il suo successore, però diciamo, anche in quell'anno lei da Napoli un po' governava la città di Giuliano, essendo consigliere regionale, avendo la sua vecchia amministrazione, perciò cioè, direi sette anni... Sei sei anni e un anno, diciamo, a metà.
1: Guardi, io le dico per esperienza.
0: No, no, continuiamo a contare, perché se no no, no, non ci arriviamo più poi al
1: 2023. Le facevo una battuta, per esperienza, lei può fare, consigliere comunale, un soggetto, una volta eletto, quella non la riconosce, perché... Si ritiene giustamente autonomo, si ritiene capace, si dice perché io devo stare a sentire i tuoi suggerimenti, io sono nelle condizioni di guidare, non voglio dire che Basile certo, mi avesse certo. detto questo, però è persona è squisita, umano, è, diciamo, però è umano. un
0: grande ricordo quando facevo il sindaco.
1: Sì, Sì, quindi voglio dire non ha più la, la, la guida diretta, la direzione della cosa, della cosa pubblica, perché quando ho fatto il sindaco decidevo, comunicavo dopodiché costruivo il consenso sulla mia proposta trasferire questa capacità ad un'altra persona diventa difficile perché lui giustamente dice ma io voglio decidere io per amor di Dino, democrazia ognuno è autonomo questo è stato il periodo diciamo, di sindaco, dopodiché mi sono estraneato, perché per la nota vicenda poi giudiziaria che risalga dal 93 sono restato fuori dalla vita politica fino al 99 dove ugualmente Otteniamo una, finalmente una sentenza di assoluzione piena perché il fatto non costituisce reato, tant'è che fui indennizzato pure, sono stato risarcito e nel 2000, questo è nel 99, nel 2000 mi ricandido al Consiglio regionale, vengo eletto, ritorno in Consiglio comunale nel 2008 come sindaco, quindi il 2008 2012, quattro anni. Anche se, una, visto che stiamo
0: ripercorrendo la storia della città di Giuliano, un'altra... Come dire, ipotesi che serpeggia è che proprio quell'amministrazione centrodestra che nasce nel 2001-2002, quella di Adriano Castaldo, sia caduta perché lei non era d'accordo con questa amministrazione e a un certo punto decide di farla cadere.
1: Non è che io non ero d'accordo con quell'amministrazione. Il sindaco Castaldo l'ho indicato io, chiedendo, non lo conoscevo personalmente, Chiedendo informazioni, diciamo tra gli altri, a mia moglie Perché mia moglie collaborava al distretto del Selcione Dove Antonio Castaldo era medico-pediatra E e mi disse, c'è una persona a modo democratico Molto amato dalla, dalla gente, eccetera Molto probabilmente credo non politicamente preparato perché lui veniva da un'esperienza di lista civica io invece sono dell'idea che purtroppo lo verifichiamo anche oggi l'assenza dei partiti non consentono più una crescita politico-culturale delle classi dirigenti ma lo fece cadere lei o no? Questa era la domanda Eh?
0: lo fece cadere lei o no?
1: Fui uno dei, dei 29 consiglieri comunali, quindi io fui uno dei 29 che firmò la sfiducia.
0: Vabbè, La prendo come risposta buona. Arriviamo al 2008, fase che io diciamo, tengo come dire, un po' in riservo sulle domande perché a quell'epoca lei faceva il sindaco, io facevo il consiglio di opposizione e eh, le devo dire oggi, lo ammetto diciamo così pubblicamente, a 28 anni le ho fatto anche un'opposizione un po' spietata, utilizzando alle volte qualche parola anche inappropriata. Lei, devo dire la verità, è sempre stato un signore non mi ha mai redarguito. Io ricordo solo un manifesto che facevamo fare ladri di futuro. Che diciamo, oggi eh, personalmente, diciamo, dopo sono passati altri 15 anni, le chiedo scusa per quella parola ladri, perché non si scrive ladri di un avversario politico mai, anche quando poi dietro c'è la parola uh, futuro. Detto ciò, però, diciamo, quell'esperienza politica si chiude un po' in malo modo, quell'ultima, perché lei si dimette per la candidatura uh, al Parlamento, sì. c'è lo scioglimento per Camorra. Lei come ricorda quell'esperienza? Pensa che quello scioglimento sia stata una scelta fatta, uh, come dire, per anche lì creare un problema alla sua carriera? Pensa che invece quell'amministrazione aveva dei problemi? Qual è la sua opinione in merito?
1: Guardi, lo scioglimento non è stato mai valutato e giudicato. Ci fu un ricorso al TAR, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto continuamente rinvii. Alla fine quando eh, si è stati costretti che il TAR si è dovuto esprimere, ha fatto a Ponzio Pilato dicendo che era passato molto tempo e che quindi non c'era più interesse ad avere una risposta nel merito il Consiglio di Stato più o meno seguì la stessa strada dicendo che il ricorso è presentato fuori termine perché la materia è elettorale e quindi andava presentata nei 30 giorni e non nei 60. Cioè voglio dire, motivi validi per cui si si è sciolto il Consiglio Comunale di Giuliano non ce n'erano. Ma la stessa relazione non, non indica, al di là degli arresti che erano avvenuti durante l'amministrazione precedente al di là loro enfatizzano gli abbattimenti non è vero che gli, gli abbattimenti dei
0: poliziotti della municipale quello in Sì, interior. sì.
1: Poliziotti e impiegati amministrativi. E impiegati. Gli abbattimenti il Comune di Giuliano ha fatto 100 abbattimenti istituendo una, un gruppo di lavoro presso la prefettura capeggiata dal dal PM De Chiara, Aldo De Chiara che partecipava quindi la procura la prefettura, il genio civile e l'esercito e abbiamo fatto 100 abbattimenti diretti e indiretti con un esborso economico finanziario a carico del Comune di un milione di euro quindi non è neanche veritiero che non siano stati fatti gli abbattimenti allora, lei
0: viene rieletto sindaco
1: ha diciamo
0: un'altra volta in Forza Italia in questo momento, perché all'epoca viene eletto in Forza Italia una grande considerazione perché è una persona di ottimo livello politico, di grande esperienza. Tutta la sua consigliatura si svolge nel modo migliore da un punto di vista politico perché lei riesce ad ottenere una serie di risultati politici di cui poi parleremo. Al termine di questa esperienza però Forza Italia non le dà più quella posizione in lista per le politiche che meriterebbe un sindaco di Giuliano, che è il sindaco della terza città della Campania, e anche a livello di governo non c'è un sostegno perché poi ricordiamo lo scioglimento è un atto che fa la politica non è un atto che fa la magistratura perché parte dal ministero degli interni perciò parte voglio dire da una volontà di carattere politico si è sentito abbandonato o si è dato una spiegazione del perché a un certo punto non l'hanno più sostenuto i vertici di Forza Italia eh,
1: lei se pone questa domanda ha un'idea di partiti diciamo stabili, di forze politiche che si fanno carico dei problemi del territorio, questa era la concezione della Prima Repubblica e io che avevo una formazione della, di, da Prima Repubblica immaginavo di avere la stessa copertura la stessa forza politica che avevo negli anni 90, quando un prefetto per esempio non si sarebbe mai permesso di dirmi delle cose, che che cose? Che il giorno dopo eh, a proposito dei Rom Dopo l'impegno che io avrei realizzato un campo Rom a Giuliano e gli altri venivano distribuiti sul territorio in proporzione in vari comuni, in una percentuale diciamo, tollerabile da parte delle popolazioni locali, fui chiamato dicendo dobbiamo fare un nuovo campo Rom, ho avuto un finanziamento di 10 miliardi. gli dissi guarda ma l'impegno è un solo campo Rom, gli altri no. Dopodiché per uscirmene proporsi e dico vabbè l'argomento lo porto in consiglio comunale, vediamo il consiglio comunale come si esprime perché la mia opinione è quella di non accettare altri Rom perché se passa il principio che il comune di Giuliano mette a disposizione i terreni per i Rom noi diventiamo il più grande campo Rom d'Europa, vengono tutti qua perché è chiaro ci andiamo a Giuliano perché Giuliano ci dà ospitalità in consiglio comunale in verità alla prima seduta otteniamo la unanimità nel dire che già avevamo dato vengo richiamato in prefettura e dico al prefetto dico guarda, il consiglio comunale si è espresso per non accettare altri rom vengo a conoscenza che la federazione del pd viene convocata e deve dare parere negativo perché è per l'accoglienza e per l'integrazione dei Rom. Per cui mi chiedono la convocazione urgente di un Consiglio Comunale dove loro naturalmente esprimono la loro opinione, diciamo cioè, ah, noi eh, rivendichiamo la capacità di essere un, una città C'è accogliente. Perché sta
0: raccontando questa vicenda importante? Le, le pensa a, che sia collegata a questo allo perché scioglimento? Alla fine,
1: perché alla fine di questo incontro lui mi dice, il sindaco, lei perderà 2 a 0. Io dico, sì, scusa, cosa significa perderò 2 a 0? Il prefetto questo. Il prefetto. Ma più o meno, quest'altra, diciamo, quest'altra avvertenza l'ho avuto anche sui rifiuti. Quando io mi, mi opponevo e quello mi disse, c'è ah, Sindaco, sindaco, farò vedere, lei sarà costretto... Dice se lei invece collabora e prende i rifiuti, dice, noi facciamo un encomio alla città, all'epoca un commissario era un generale dell'esercito, io dissi guardi, dico, generale, io ho fatto, c'era presente il consigliere Ciccarelli, dice, io ho fatto il militare, dico là va bene la medaglia, alla bandiera, dico, noi siamo una città, l'encomio serve a poco a fronte di, del danno ecologico di salute, Se ci prestiamo ad accettare, a diventare lo sversatoio della regione Campania. Quello fu un momento anche quello di scontro, però di blocco, e con Bertolaso poi raggiunsi un accordo di compensazioni ambientali e di chiusura definitiva di Taverna del Re con dei benefici a favore della città.
0: Tornando all'argomento che mi interessa molto, lei pensa che qualcuno nelle altre sfere, diciamo così, che l'abbia fatta pagare perché lei non era un sindaco yes cioè non era un signor sì quando andava in prefettura. Questo ha
1: contribuito, contribuito congiuntamente a un gruppo di consiglieri comunali del PD di Giuliano che si incontravano con una parlamentare membro della commissione antimafia con cui tramite l'attuale sindaco Nicola Pirozzi noi avevamo fissato tre appuntamenti però sistematicamente al mattino dell'appuntamento veniva disdettato l'appuntamento per cui capì che non c'era possibilità di incontrarsi perché lei non voleva incontrarmi dove questo gruppo di consiglieri eh, pressava per, lo scioglimento, del per la commissione di accesso, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Giuliano, non avendo a mio parere, molto probabilmente, ma è un'opinione mia: la capacità di giustificare una sconfitta elettorale del 2008. Quello è facile, io non sono in grado di giustificare, per una, per una incapacità amministrativa, per guasti amministrativi del passato, sì. allora dico, eh, ma là sono altre forze che intervengono, per cui il centro destra ha vinto perché hanno votato altre forze. Questa è storia, perché poi ognuno dei partecipanti... Torniamo, torniamo
0: alla politica, anche perché su questo argomento, essendo io, come ho ricordato all'inizio, parte in causa, non voglio più fare domande, perché sennò diventerei poco arbitro e un po' diciamo, più di parte. Però noi abbiamo detto una cosa importante, lei ha governato sei anni negli anni Ottanta, quattro anni quattro e mezzo anni. Nel, nel 2000 e... Una cosa, diciamo, nessuno la può negare, cioè le amministrazioni pianesi hanno lasciato importanti opere pubbliche in questa città.
1: Lei ci teneva a rivendicarlo? Ci, ci tengo tanto a rivendicarlo per dire che la politica è la capacità di proposta, è la capacità di farsi trovare preparati al momento in cui ci, altri livelli istituzionali devono assumere delle decisioni di finanziamento. Nel 1990, quando mi candido alla Regione, eh, faccio un un manifestino, ce l'ho qua, per dire che è storia, dove presento alla città un resoconto di ciò che ho fatto in questi sei anni. Ebbene, in questi sei anni noi abbiamo realizzato la Casa Comunale, abbiamo realizzato la sede per il commissariato di pubblica sicurezza, che io immaginavo una piccola questura a servizio di una vasta area del territorio. Abbiamo realizzato la caserma dei Carabinieri, ampliandola, perché in un primo tempo il progetto era di dimensioni ridotte. Abbiamo realizzato sette edifici scolastici nuovi, sette. Con una procedura dove io devo dare atto, l'ho sempre dato atto, anche di collaborazione dalle forze di opposizione. Le dico perché. Sempre accreditato, eh, andai al ministero della Falcucci chiedendo di essere inserita nei finanziamenti per gli edifici scolastici. Loro mi dissero: dice, guardi, sindaco, noi siamo per fare il programma, però i termini scadono domani e lei dovrebbe fare una richiesta. Dica perché ci vuole fare una richiesta? Cioè, no. La richiesta la deve fare con delibera di Consiglio Comunale. Che faccio? Mi metto in macchina, dalla macchina avviso la segretaria comunale di convocare per il giorno dopo il Consiglio Comunale dicendo di predisporre già la delibera di Consiglio Comunale con allegato il dibattito. Faccio una telefonata ai capigruppo motivando che è inutile eccepire la ritualità del Consiglio Comunale convocato ad ORAS, perché c'era il danno che si faceva alla città di perdere i finanziamenti. Il giorno dopo, in mattinata, facciamo il Consiglio Comunale, a mezzogiorno finiamo, a luna mi rimetto in macchina, vado al Ministero e consegno la delibera. Questo grazie alla collaborazione del professore Mallardo e della collaborazione anche del Partito Socialista nella figura del dottore Coppola e Di Nardo che collaborano dicendo cioè assecondando eh, beh, c'è il mercato ortofruttico Dopodiché, il mercato ortofrutticolo nasce dall'amministrazione di sinistra devo dire la verità fu un'intuizione del consigliere comunale Gargiulo che si interessava di agricoltura che ottenne eh, più che ottenne il finanziamento per il mercato la classe per il Mezzogiorno programmò tre grandi mercati all'ingrosso, Mugnano, Pozzuoli e Giuliano, con delle concessioni direttamente casse per il mezzogiorno imprese. Quando mi sono insediato il mercato era fermo, perché poi nel frattempo, nel 1980, c'era stato il terremoto e quindi le, le le strutture dovevano essere adeguate al grado sismico e non, non le dico, lo può chiedere in famiglia, le, le, le giornate che abbiamo trascorso a Roma, Cassa per il Mezzogiorno. Quanto tempo ci
0: avete messo per costruirlo?
1: Costruito è partito poi, abbiamo finito nel, nell'89-90, quindi abbiamo impiegato 4-5 anni. Una struttura del genere. Però una struttura del genere con aumento di, di finanziamenti, perché il finanziamento iniziale era 4 miliardi e mezzo a lire. Alla fine è diventato quasi 6, perché, ripeto, fu necessario fare le, gli adeguamenti strutturali. Vieni se già stiamo chiacchierando
0: da 30 minuti il tempo con lei vola e ci sarebbero ancora tante cose da dire, però io mi vorrei soffermare su un aspetto che penso sia importante, per la città, per il dibattito. Quello che lei mi ha fatto capire, mi ha trasmesso in queste interviste è che un tempo Giuliano contava, contava perché aveva uomini politici che forse avevano altri valori, ha parlato del rapporto di collaborazione tra maggioranza e opposizione, contava perché c'erano dei canali aperti con Roma, con Napoli importanti, però è un dato di fatto che sono anni ormai che Giuliano conta poco o quasi non conta più, Basti pensare che insieme a Giuseppe Pietro Maestro, penso che lei sia stato l'ultimo consigliere comunale, l'ultimo consigliere regionale, eh, esatto. pardon, eletto a Giuliano. Penso che non ce ne siano stati altri, se la memoria non mi inganna. Lei è Maestro e basta delle, delle, delle sì, ultime ma, tornate.
1: Infatti, lei... Che cosa
0: è successo? Perché Giuliano, che è una città così grande, così complessa, con tanti anche abitanti che sono una forza elettorale, non riesce più a contare?
1: Allora, sono due aspetti diversi. C'è un aspetto, diciamo programmatico di realizzazione di opere dove lei naturalmente non basta avere l'amicizia col presidente della giunta regionale o col ministro se lei non è nelle condizioni non è capace di portare la proposta reale cioè il progetto le faccio un esempio banale giuliano a quell'epoca fu capofila e tenne 40 miliardi di finanziamento per la bonifica dell'alvio camaldoli non è che l'Alvio Camaldoli è di competenza del Comune di Giuliano perché noi siamo partiti da Chiaiano-Mugnano abbiamo attraversato Calvizzano, Giuliano-Qualiano siamo arrivati fino allo sbocco dell'Alvio Camaldoli a Licola e Giuliano ha fatto capofile Giuliano ha avuto finanziamento e quindi Giuliano ha fatto il, i lavori costruendo in fregio al Camaldoli una rete per le acque nere ora se io non ho questa capacità di portare un'idea progettuale, di far capire la necessità, è chiaro che e mi limito ad un fatto territoriale, ma il Lalve Pramaldori poi quando tiene Giuliano è, è poca roba, quindi è, è insignificante risanare solo il tratto di competenza del comune, perché se poi o a valle c'è un'altra volta una emissione di acque eh, luride cioè, mister, ci vuole una visione Quina. politica
0: complessiva, mi sta Questa dicendo? Cosa profilo, che secondo lei è mancata perfetto. in questi anni?
1: Io non lo so se è mancato o non è mancata, non voglio entrare nel merito, non voglio polemizzare. Lei mi ha fatto una domanda e io le sto rispondendo in questi termini. Cioè, lei quando va al tavolo della trattativa, lei mi hanno insegnato, lei mette le carte sul tavolo, ha vinto, perché gli altri arrivano impreparati. Quindi se lei porta i progetti, inevitabilmente ottiene i finanziamenti, perché è l'unica che ha portato i progetti, è chiaro per quando invece attiene la capacità poi di lei deve superare delle gelosie interne durante diciamo, gli anni della, della mia amministrazione noi avevamo coperto tutte le caselle istituzionali noi avevamo Arturo Pirozzi consigliere regionale un consigliere, eh, provinciale. consigliere provinciale, un consigliere regionale un parlamentare nazionale e un parlamentare europeo cioè noi avevamo coperto in un accordo generale fra Andreottiano e Dorotei non in una guerra interna fratricida, perché gli interessi, al di là dei personali, perché se sono validi, sono validi, è inutile che faccia la guerra al Doroteo se poi non sono capace di, di tagliarmi uno spazio per un'incapacità culturale, Dorotei, politica. Dico per i
0: giovani era un'altra corrente della DC opposta agli andreottiani, perciò è giusto so per capirci.
1: E quindi, né tantomeno io avevo gelosia che un Doroteo facesse un passo avanti, perché. Il tutto andava a vantaggio della città. E perché oggi non ci riusciamo? Ma oggi non si, riesce a... cioè non si riesce perché uno, i partiti non ci sono. Due, credo che prevalga questa gelosia personale, anziché gli interessi generali, gli interessi particolari. Io non voglio che tu cresca perché altrimenti mi fai ombra. Noi avevamo una una concezione diversa, se tu sei bravo eh, e mi superi, mi superi sulla bontà della proposta, la bontà della proposta eh, ne beneficia la città, non so se è chiaro, io non vedo questa ansia. è mai
0: possibile che facendo degli esempi e parlando proprio di quello che è vicino a noi, Sant'Antimo, per anni con i Cesaro ha avuto comunque dei riferimenti politici importanti, poi Cesaro saranno giudicati, il padre della magistratura, il figlio spero dagli elettori perché merita di ricandidarsi. Villaricca con le of, è arrivato in Parlamento, oggi quale anno con Schiano è un leader di Forza Italia a livello provinciale, è mai possibile che la più grande città di questo comprensore invece è ferma
1: al palo? E che devo rispondere, che forse molto probabilmente non c'è la capacità di interloquire con i vertici de- che decidono. Non lo so, ripeto, ma il tutto io lo baso sempre su quest'ansia sull'amore. Sì, però lei se lo sarà a
0: posto il problema, mi permetta se la interrompo. Lei, di fatto, è inutile che ci giriamo attorno, è stato l'ultimo leader politico di questa città. Non è che c'è altro da dire, perché... Un altro leader politico è stato Gerlini, ma non è riuscito a fare nessuna elezione dopo il Consiglio Comunale e dopo la carica di sindaco. Lei è stato l'unico leader che ha fatto un percorso, due volte azzoppato dalla magistratura, due volte riabilitato, ma è stato l'unico
1: e l'ultimo leader. Lei utilizza questo termine leader? Diciamo che sono stato uno che ha avuto esperienze a livelli superiori. Molto probabilmente avendo maturato un credito nei confronti di, di, di chi decideva, di chi assumeva queste, queste, aveva queste responsabilità di scelte di classe politica. Io non lo so oggi, quali sono i rapporti di un leader locale con la dirigenza provinciale, e regionale o addirittura nazionale. Io le posso dire i miei rapporti, io avevo accesso a tutti i ministeri. Adeguatamente le faccio una battuta, che lo raccontavo giorni fa a Vittorio, ingegnere russo, dirigente del comune. Vittorio ti ricordi? Le ricorderà la, la mareggiata a Napoli. Come no? Quando ci fu la mareggiata a Napoli con dei danni, il governo stanziò dei, delle provvidenze per l'adeguamento delle, delle reti fognarie accreditati al Ministero della Protezione Civile, ci presentiamo Vittorio e Dio al capo di gabinetto e diceva, no, il dottore, dice, sindaco come mai? Dicono: no, dottore, noi siamo venuti perché vorremmo pure noi un, un finanziamento per l'adeguamento perché abbiamo avuto danni alle mareggiata. Lui mi lasciava parlare, però io capivo che c'era un sorriso quasi ironico. Dopodiché mi disse, dice, sindaco, ma perché Giuliano c'è il mare? Dice come Giuliano diceva un mare, dice, noi abbiamo 6 chilometri di costa, abbiamo il mare, confiniamo con Pozzuoli e Castelvoltno. Anche lui sorridendo mi disse, dice, ma lei sa io di dove sono, dottore Puoti Dice, no, non lo so, dice, io sono di Santa Maria, dice, per cui conosco bene il territorio, dice, però lei ha talmente una capacità, una faccia tosta che io 2 miliardi glieli do come finanziamento. Noi con quei 2 miliardi facemmo la foglia dei via Verdi. Vittorio non parlava quando scendeva, si dice, ma tu nemmeno andiamo a incocciare proprio un capo di gabinetto di Santa Maria. Ma questo per dire cogliere ogni occasione per drenare un vantaggio per, per la città. Le faccio le ultime due domande, la prima è un po' cattiva,
0: di certo Giuliano non è una città dove si vive bene, è una città che ha avuto uno sviluppo disarmonico, una città che ha tanti difetti, lei in ogni caso, anche se ci ha tenuto a dire io ho governato solo dieci anni degli ultimi trenta, però ne ha governati dieci, si sente di aver sbagliato qualche cosa?
1: Ma se io dovessi riconoscere con la mente del, del poi degli errori, ma perché cambiano i tempi, cambia la società, cambia culturalmente l'impostazione anche progettuale per esempio io la casa comunale che ho voluto fortemente al corso Campano, immaginando che se noi togliamo la casa comunale al Corso Campano, il Corso Campano avrebbe fatto la fine di Camposcina, non per mortificare Camposcino, nel senso di dire che non attira più una popolazione. Infatti oggi c'è un abbandono di via Roma Corso Campano e qua la, un'amministrazione attenta dovrebbe porsi il problema perché la città si è sviluppata in altra zona e e si abbandona il centro storico e che cosa devo fare io per riportare la vivibilità al centro storico? Così come la zona di di via Pigna, quei palazzoni molto probabilmente non li avrei consentiti, tant'è vero, che nel disciplinare le zone C io abbassai l'indice di costruzione, quindi riconoscendo un errore. Tenga conto però che il piano regolatore, noi ce lo siamo trovati con un commissario ad acta, eh, c'era un ingegnere della della regione che ha curato il piano regolatore, quindi noi l'84 fu ratificato dall'amministrazione a guida a Mallardo e poi successivamente lo abbiamo ratificato noi perché c'erano del, delle osservazioni, però voglio dire non è che l'impronta l'abbiamo scelta noi, e, eh, potevamo intervenire a posteriore, oggi è chiaro come dice lei c'è un, una crescita disordinata, ma il PUC va in questa direzione, nel 2008 Appena mi sono insediato gli ho posto mano al PUC, il bando di gara per il PUC, per la progettazione l'ho fatta io, perché mi proponevo già di dare una, um, un ordine la, organico. una domanda
0: ancora più complessa. Diciamo, Giuliano è ridotto in questo stato anche perché la criminalità organizzata in questa città è molto potente, non lo scopro io, il clan Mallardo il clan forse più potente oggi in provincia di Napoli e il suo exploit più grande l'ha avuto proprio negli anni Ottanta dove diciamo, si è formato e è diventato forte è stata forse la politica di quegli anni un po' disattenta a denunciare questo fenomeno che forse se preso per tempo se denunciato per tempo, se alzate forse delle barriere più forti per tempo poteva essere
1: di minore importanza Guardi, io non ho che ho esperienze di criminologia che il clam all'Ardor ci sono sentenze infinite a su questo aspetto quindi c'è questo clan mallardo fortissimo credo che le del clan mallardo al di là è dovuto anche alle parentele che ha incrociato se lei immagina le sorelle aieto che hanno sposato i contini da notizie di stampa i mallardo cioè, la domanda eccetera. che le
0: facevo la politica poteva essere un po più presente su questo tema, secondo lei, è stata un po' disattenta La politica giulianese, è tutta, non dico lei, è dico tutta la politica giulianese, che non mi permetto di parlare di lei in prima persona. Devo dire la
1: verità, non, non saprei dire, perché facciamo un esempio ai tempi d'oggi, no? Napoli. Napoli non si può dire che non ci sono i clan, in ogni quartiere ci sono i clan. Allora la domanda la poniamo, di che la politica Manfredi che fa? Cioè, La politica, eh, a mio parere, deve dare degli indirizzi che naturalmente tendano di non creare condizioni di, 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 di vantaggio, alla, di occasione di, di sviluppo alla, alla criminalità organizzata. Eh, è chiaro che c'è questa pressione, questo soffocamento dell'economia mi certo. eh, sembra le confer... chiaro le
0: devo fare l'ultimissima domanda perché siamo arrivati ai 45 minuti che ci eravamo dati di tempo per questa intervista lei oggi è un uomo libero spero sereno perché ha risolto mm. tutti i problemi che le sono stati provocati i problemi di cui abbiamo parlato all'inizio di questa intervista ed è ancora diciamo un uomo in piene forze e attitudini grazie a Dio
1: fortunatamente ritorna a fare patologi. politica no i figli miei mi farebbero un TSO, chiederebbero un trattamento sanitario.
0: Lei dice che è finita, non si ricandiderà neanche al Consiglio Comunale per portare la sua esperienza.
1: Ma sa, io sono convinto che se mi candidasse al Consiglio Comunale non sarei eletto.
0: Io la voterei, ti dico bene, se lei si candidasse infatti... al Consiglio Comunale io la voterei, perché penso che una Ma persona infatti... come lei potrebbe Credo... dare una mano a... Dare anche una forma diversa certe volte.
1: Presuntuosamente credo di avere una, un voto di opinione, ma non un voto di clientela. Io le posso dire che, diciamo, volgarmente ho favorito moltissime persone. Addirittura, deve sapere, un episodio, quando ho fatto Piazza Gramsci, un giorno, una mattina... Stavo osservando i lavori e una signora mi avvicina e mi diceva, oh, vergognatevi, vergognatevi, io dovevi, avrei dovuto dire perché ho raccomandato a sua figlia per essere ammessa alla scuola di specializzazione in cardiologia. Le sto dicendo questo episodio. Quindi il voto di clientela non sono capace di, di farlo. Molto probabilmente ho un voto, meritatamente, immeritatamente, adesso non voglio entrare nel, nel merito, ho un voto di, di opinione, ma per ciò che ho fatto. Per ciò che è stato realizzato, la, gli ampliamenti cimiteriali, le faccio un altro esempio, il cimitero si amplia solo quando ci sarà la guida amministrazione pianese. E qua io dico, ma un sindaco, un amministratore va al cimitero e non incontra una donna vestita di nero che ha il dolore per la perdita di un caro e poi deve subire diciamo, l'estorsione perché non trova un locolo. E la politica, come si presenta a soddisfare questo bisogno? Ho una concezione della politica che deve anticipare gli eventi. Io potrei fare tanti esempi. Purtroppo ci dobbiamo fermare qua, tra
0: l'altro siamo anche nel periodo dei morti, perciò abbiamo terminato l'intervista forse con l'argomento più conginale. Io ringrazio Giovanni Pianese di avermi concesso questa intervista esclusiva abbiamo ripercorso in parte la sua carriera politica mi fa la promessa che ci viene a trovare più spesso perché se non vuole più fare politica almeno ci aiuterà no, a commentare ma
1: se lei le me lo consente noi facciamo un proseguo, proseguo. Che lei è un romanzo
0: C'è, abbiamo tanto da dire semmai <ride> potremmo proprio organizzare anche un bel uh, convegno eh, per parlare della storia amministrativa di Giuliano che io lo ricordo sempre è la terza città uh, della uh, Campania grazie per averci seguito 来